0: Es ist Dienstag, der 15. November. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Die südukrainische Stadt Chasson ist nun doch ein wenig schneller von den ukrainischen Truppen eingenommen worden, als ursprünglich erwartet. Die Soldaten wurden begeistert empfangen. Wir haben alle die Bilder gesehen. Und äh, Präsident Zelensky, der sehr schnell zum Besuch in äh, Chasson war, sprach vom Anfang, vom Ende des Krieges. Soll das nur den leidgeprüften Menschen dort Mut machen oder gibt es tatsächlich Hoffnung, dass die Kämpfe irgendwann
1: bald zu Ende gehen? Nein, ich glaube, es geht nicht so sehr darum, den Menschen dort vor Ort Mut zu machen. Wir haben ja alle gesehen, dass die Leute hellauf begeistert sind und ich glaube, dass zurzeit eine Welle der Solidarität und Zustimmung Zelensky trägt. Ich glaube, hier geht es eher um eine Kommunikation in die internationale Öffentlichkeit, insbesondere Richtung Westen, weil man natürlich sieht, dass jetzt die Diskussion losgeht rund um die Frage, sollten wir jetzt nicht Friedensverhandlungen anstrengen? Das Ganze kam ja auch schon aus mehreren Artikeln aus den USA, dass das jetzt möglicherweise eine Erwägung ist. Und Zelensky will aus meiner Sicht ganz klar dagegen setzen, dass das jetzt der falsche Moment ist. Das ist auch, glaube ich, richtig. Militärisch gesehen hat die Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt Momentum und äh, sie hat einen guten Grund, äh, soweit es irgendwie geht, den Russen weiter nachzustellen, einfach damit sie sich nicht in irgendwelchen Verteidigungsstellungen eingraben können, zumindest nicht komfortabel machen können. Äh, von daher macht das Sinn und politisch eben macht es Sinn, eine solche Message jetzt zu senden, weil man die weitere Unterstützung eigentlich auch noch viel stärkere Unterstützung aus dem Westen weiterhin braucht, um diesen Krieg aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, in diese Richtung geht auch das, was in den letzten Tagen schon kam. Es gibt keine Feuerpause. Also diese Idee die wir hier im Westen zurzeit ja quasi als given thing diskutieren, also als was das so gesetzte Tatsache ist, nämlich, naja, jetzt kommt die Winterpause, da friert das alles ein, die werden im Matsch ersticken. Ich glaube, die Ukraine setzt nicht nur rhetorisch, sondern wird auch militärisch versuchen, etwas dagegen zu setzen, einfach um in den Nachrichten tatsächlich noch weiterhin präsent zu sein und nicht nur Meldungen über irgendjemand hat mal wieder gefordert, dass man Friedensverhandlungen machen sollte. Ich glaube, hier sehen wir ganz klar Informationskrieg. Es ist ja eine fast eine fast zynische
0: Betrachtung, aber kann es sein, dass die Ukrainer sich Vorteile von einem Krieg im Winter versprechen, weil die eigenen Soldaten höher motiviert sind und vielleicht besser mit widrigen Bedingungen zurechtkommen?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ob die Russen jetzt sozusagen schlechter mit diesem Winter umgehen können, weiß ich nicht. Aber sie sind in der Tat höher motiviert und sie sind militärisch sozusagen noch, haben noch einen Run. Ne? Und was ja auch zählt, ist immer die die Perzeptionsebene. Also was, was ist der Eindruck? Und ich glaube nicht, dass die Russen zum jetzigen Zeitpunkt den Eindruck haben, dass sie diesen Krieg noch gewinnen können militärisch, zumindest. Nicht die Leute, die da an der vordersten Front stehen. Denn die mussten sich ja in den letzten Wochen und Monaten, zumindest im Süden, immer weiter zurückziehen. Im Osten gibt es immer noch Kämpfe. Es gibt auch hier und da ein kleines bisschen Landgewinne für die Russen. Da haben wir eine völlig andere Lage. Aber das, was zurzeit auch in den Medien präsent ist, ist die russische Niederlage und der ukrainische Sieg rund um Kherson.
0: Und wenn man jetzt aus ukrainischer Sicht rangehen würde, würde man sagen sozusagen die nächste Stufe des, der Erfolgsgewissheit wäre es,
1: den Krieg auf die Krim zu tragen. Also dahin, wo die Russen auch schon vor dem 24. Februar waren. Genau, das ist glaube ich das, was mindestens als Drohung hier im Raum steht. Was aber einfach auch mit dazu kommt, ist, dass die Ukrainer ähm, nicht zu unterschätzen sind. Ne? Also wir hatten ja alle gedacht, Kerson, das dauert viel länger und das wird ganz blutig. Und auf einmal macht es plopp und die ganze Sache ist im Wohnung innerhalb kürzester Zeit erledigt. Jetzt gibt es schon erste Meldungen darüber, über so eine Art Kommandooperation auf der rechten Seite des Flusses. Ob das das stimmt, weiß man noch nicht so hundertprozentig, aber es zeigt, dass die Ukrainer militärisch weitergehen und dass sie auch auf der Ebene der Informationen ganz klar kommunizieren, hier geht es weiter. Ja, ihr könnt darauf vertrauen, wir setzen es weiter fort und seid gewiss, wir werden euch weiterhin überraschen. Begleitet wird ja diese Kommunikation zur Fortsetzung des Krieges
0: von Berichten über geradezu unfassbare äh, russische Kriegsverbrechen. Hunderte sollen es da in der, äh, in der Gegend von Cherson sein. Dann ist, was sicherlich eine der emotionalsten Meldungen ist, äh, wird berichtet, dass dass über 10.000 Kinder aus der Region verschleppt worden sind, wo, um sie in Russland adoptieren zu lassen und zu guten Russen erziehen zu lassen. Halten Sie das für realistisch oder ist das
1: Propaganda? Ob die Zahl stimmt, kann ich nicht sagen. Aber wir sehen ja ein Muster, das sich schon in den ersten Tagen und Wochen des Krieges eigentlich abgezeichnet hat mit äh, den Kriegsverbrechen, äh, die offengelegt worden sind rund um Butscha und, und andere Städte. Und das wiederholt sich hier. Auch da war schon von Deportationen die Rede. Von daher halte ich es für mehr als plausibel. Es gibt UN-Berichte dazu, die kann ich jedem nur empfehlen, die zu lesen. Denn es zeigt die Brutalität und den Zynismus, mit dem hier mit Menschen umgegangen wird. Also von daher die Zahl von 10.000, darauf würde ich mich niemals festlegen. Aber ich halte es für absolut glaubwürdig, dass das russische Regime tatsächlich diese Deportation macht. Ähm, ob das eine ideologische Sache ist oder ob es einfach nur darum geht, die Ukraine auch psychologisch hier einfach zu schwächen. Weil das, ich meine, das ist ja für jede Familie, die davon betroffen ist, ein, ein, ein tiefes schwarzes Loch, in das man hier hineinguckt. Ne? Menschen werden gefoltert vergewaltigt, deportiert. Das sind ja äh, traurigste Geschichten, die jedem auf der Seele lasten werden. Und die auch, und das muss man, glaube ich, wenn man das Ganze jetzt in den politischen Raum zieht, sagen, das macht natürlich den, den Eintritt in glaubwürdige Verhandlungen auch umso schwieriger. Denn auch das muss natürlich Teil aus Sicht der, der Bevölkerung, auch das Teil einer Friedenslösung sein, die ja insbesondere hier in Deutschland immer wieder gefordert wird. Was ist denn dann mit den Tausenden, Zehntausenden Deportierten? Kommen die zurück? Also das ist, glaube ich, etwas, wo wir noch vor einem sehr dunklen Kapitel dieses Krieges stehen werden, das wir wahrscheinlich erst öffnen können, wenn dieser Krieg vorbei ist.
0: Auch wenn man heute nicht sicher einschätzen kann, was von diesen Meldungen stimmt und was nicht, finde ich es trotzdem zunehmend überraschend, dass nach wie vor ein großer Teil der Welt zögert, diesen Krieg zu verurteilen. Es gab gerade eine Abstimmung in der UN-Vollversammlung, da gab es 73 Enthaltungen, 14 Gegenstimmen, also fast 90 Staaten, die nicht die russische Invasion verurteilt haben. Können Sie sich erklären, woher das kommt und vielleicht auch, was westliche Demokratien tun können, um
1: mehr Zuspruch für Ihren Kurs und Ihre Sicht auf den Krieg zu erhalten? Ja, ich glaube, es gibt mindestens zwei Gründe, warum das so ist. Das eine ist, wir haben ganz viele Staaten, die möglicherweise in einer ähnlichen Situation sind oder glauben, sie könnten in einer ähnlichen Situation sein. Es ging ja hier auch nicht nur um die Verurteilung Russlands, sondern es ging ja auch um die Frage von Reparationszahlungen. Und da überlegt sich natürlich jeder, okay, was könnte das denn für mich bedeuten? Weil äh, das internationale Recht funktioniert sehr stark so, dass man sozusagen einen Präzedenzfall hat und das dann zu einem Referenzpunkt werden kann. Und da überlegt sich jeder, dann mache ich das oder mache ich das nicht? Was bedeutet das das eigentlich für meine eigene Lage in dem Zusammenhang? Das heißt, hier spielt viel Innenpolitik oder das eigene Betrachten eine Rolle bei diesen Entscheidungen. Will ich diesen Referenzpunkt setzen oder nicht? Das andere ist, dass natürlich viele Staaten von Anfang an gesagt haben, das ist nicht unser Krieg. Und das, was ihr da angefangen habt, liebe lieber Europäer, schadet uns hier im Grunde genommen jetzt gerade. Von daher seht doch bitte zu, wie ihr damit alleine klarkommt. Und ich glaube, die Politik, das, das zu ändern, also da sozusagen mehr Zustimmung zu bekommen, läuft tatsächlich, dass man eine, eine gute Alternative, ein, ein glaubwürdiges Modell, anstatt des russischen Modells einfach anbieten kann anbieten muss denn die Russen haben eine sehr zeitweise eine sehr offensive Diplomatie äh, gefahren mit ähm, finanzieller aber auch militärischer Unterstützung für viele Staaten es war relativ einfach und günstig, Waffen dort zu kaufen. Und Waffen bedeuten immer, dass sie 20, 30 Jahre lang erstmal so eine Beziehung zu einem Staat haben. Und es bedeutet auch, dass viele Militärbeobachter in ihr Land kommen und automatisch besser verstehen, wie das Land funktioniert. Das heißt, sie sind dann auch in der Lage, auf die Bedürfnisse der anderen Länder zu reagieren. Ja, Die Russen haben viel besser verstanden, was andere Länder haben wollen. Nicht, dass sie das denen gegeben haben. aber Und auch nicht, dass sie der Bevölkerung das gegeben haben. Aber sie haben anderen Ländern geholfen, an der Macht zu bleiben, indem sie den Unterdrückungsapparat möglicherweise mitfinanziert haben. Also das ist, glaube ich, die unheimlich schwierige Aufgabe, die sich nicht über Nacht lösen lässt, dass da, wo jetzt, ich sag mal, Plätze frei werden, politisch etwas frei wird, aber auch ökonomisch etwas frei wird, weil Russland diese ja, diese Bedürfnisse nicht mehr bedienen kann, dass die Europäer und dass Deutschland versuchen, hier im Grunde genommen, in diese, in diese Lücken reinzuspringen. Das hat nicht nur was mit der sozusagen deutschen Perspektive auf Interdependenz, also auf die Abhängigkeiten zu tun, sondern auch auf die Frage, wo ziehe ich denn geopolitisch eigentlich Grenzen ein und sozusagen Firewalls ein, sodass die Unterstützung für Russland in Zukunft geringer ist und dann kann ich eben möglicherweise darauf vertrauen, dass es in der UN besser wird.
0: Wobei wir ja zugleich gesehen haben, jetzt gerade wieder beim G20-Treffen in Bali, dass das, was irgendwie über Jahrzehnte die Auseinandersetzung bestimmt hat, nämlich der Konflikt äh, zwischen dem Westen und der Sowjetunion bzw. Russland, irgendwie abgelöst wird von einem äh, Konflikt oder einer... Äh, ein Wettbewerb zwischen den USA und China. Das äh, dominierende Treffen in Bali war äh, Joe Biden mit dem Präsidenten Xi, wobei sie zumindest nach der Darstellung von Biden gesagt haben, dass mittlerweile auch China die Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen ablehnt. Kann man da erkennen, sehen Sie da
1: Anzeichen, dass die Unterstützung Chinas für Wladimir Putin bröckelt? Ja, ich glaube, dass die die beiden wesentlichen Ergebnisse äh, des G20-Gipfels in Bali sind nochmal einmal das Unterstreichen, dass nicht nur der Einsatz, sondern auch das Drohen mit dem Einsatz von Atomwaffen nicht okay ist, nicht legitim und auch nicht legal ist. Das Zweite ist, dass man sich einig gewesen ist, dass und inklusive China, dass territoriale Integrität und Souveränität zu erhalten sind. Auch da jetzt nochmal zurück. Aus chinesischer Perspektive ist das natürlich ganz wichtig, weil damit unterstreicht China aus seiner Sicht natürlich die Ansprüche auf Taiwan. Das ist ja das, was hier im Hintergrund mitläuft. Also es gibt ja immer wieder Parallelen zwischen dem, was in der Ukraine passiert und dem, was möglicherweise in Zukunft rund um Taiwan passieren könnte. Deswegen macht China hier quasi einen Punkt für sich selber auch, dass es das macht. Es macht auch eine andere Geschichte, sondern nämlich China hat, zeigt sich, dass es, dass es gut ist, wenn man China an seiner Seite hat, weil es nämlich ein sehr machtvoller Staat ist auf einmal ganz wichtige Dinge sagen kann. Und alle freuen sich darüber und sagen, Mensch, die Chinesen, da haben sie sich doch eigentlich gut verhalten. Also im Grunde genommen hat China gerade Punkte für sich in diesem Zusammenhang gesammelt. Und warum sollte man sich an die Stelle Russlands stellen? Ich glaube nicht, dass man Russland jetzt sozusagen schon aus dem, aus dem warmen Bett verbannt hat. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Aber man zeigt eine klare Distanz. Ähm, auch weil man frühzeitig schon gesehen hat, dass das, was Russland da gerade äh, macht, einfach die insbesondere die Weltwirtschaft hemmt. Und davon ist China natürlich noch massiv abhängig. Äh, so groß ist die eigene Wirtschaftsleistung nicht, dass man im Grunde genommen ohne die Außenwirtschaft leben könnte. Also das kommt im Grunde genommen alles zusammen. Und dann, ja, haben Sie recht, dann ist natürlich der entscheidende Punkt, ist, wie haben beiden äh, und Xi sich zueinander gestellt. Das fand ich ganz interessant. Äh, auch der Hinweis, äh, dass die beiden sich eigentlich schon sehr lange kennen ist interessant, weil, äh, natürlich haben wir es gleichzeitig nicht, ich würde es gar nicht wettbewerb nehmen, es ist, ein, es ist ein Konflikt. Konflikt heißt nicht, dass man Krieg miteinander führt, aber Konflikt heißt, wir haben widersprüchliche Interessen und die prallen sehr hart aufeinander. Und das passiert jetzt schon und das wird in Zukunft härter werden. Und die beiden zeigen sich in der Öffentlichkeit und sagen, ja, okay, das hier wird ein harter Fight werden für die nächsten 10 bis 20 Jahre. Das wissen beide Seiten voneinander, dass das so sein wird. Und die Frage ist, wie vermeidet man, dass das Ganze ein heißer Konflikt wird? Also das heißt, da ist so eine Ebene, da haben Sie völlig recht, dass wir im Grunde genommen mit Russland gerade in Europa, ich sag mal, noch einen alten Konflikt haben. Und aber der zukünftige Konflikt, der erscheint immer deutlicher am, am Horizont eigentlich. Was würden Sie
0: sagen, wäre eine, eine realistische Zeitperspektive, wann wird dieser Konflikt zwischen den USA und China eindeutig in den Vordergrund treten und äh, der Konflikt mit Russland irgendwie nicht mehr so relevant sein.
1: Ja, ich glaube, wir haben da eine unheimlich europäische oder deutsche Perspektive darauf. Dieser Konflikt ist ja schon Realität, auch in vor allen Dingen in vielen anderen Teilen der Welt. Also, dass der Kanzler jetzt in Südostasien unterwegs gewesen ist, ähm, ist insofern wichtig, als dass da ja mittlerweile schon die, die, sozusagen die, die Alarmglocken schon länger schrillen. Und auch Unterstützung von da kommt für den Westen im Ukraine-Konflikt und für die Ukraine, weil man hofft, dass dann sozusagen Solidarität für den Konflikt mit China abläuft. Wir haben es jetzt ja schon, dass China Länder wie äh, wie Australien unter Druck setzt, aber auch schon europäische Länder unter Druck gesetzt hat und versucht zu erpressen. Alles das ist ja schon Realität. Es wird zu dem jetzigen Zeitpunkt einfach medial überdeckt, weil wir tatsächlich einen Schießkrieg in Europa haben. Und das natürlich sehr viel dramatischer ist und eben im Medienkreislauf äh, natürlich sehr viel, wie soll man sagen, greifbarere Bilder oder beeindruckendere Bilder generiert als so einen systemischer Konflikt, wie man es auch nennt. Das heißt, dass im Grunde genommen nichts aus diesem Konflikt eigentlich ausgespart ist, heißt aber auch, es ist ganz schwer, das greifbar zu machen, außer man hat dann solche, ich sag mal, solche medialen Spitzen, Eisberge wie zum Beispiel die Frage Hamburger Hafen oder Übernahme einer Halbleiterfirma. Da wird das immer wieder nur aber wirklich als Spitze des Eisberges sichtbar. Man sieht das unten drunter, den Konflikt, der sozusagen unter der Wasseroberfläche ist, um beim Eisbergbild zu bleiben, den sieht man gar nicht.
0: Herr Mölle, das war jetzt das ganz große Bild. Ich danke Ihnen herzlich dafür.
1: <lacht> ich danke Ihnen. <lacht>
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge gibt es am Freitag bei Stern.de und überall, wo es Podcasts gibt. Seit heute finden Sie unseren Podcast auch bei RTL Plus Musik. Die App können Sie kostenlos herunterladen. Natürlich bleibt auch der Podcast selbst gebührenfrei. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.